0: Vous êtes sur RTL. RTL
1: Soir, Vincent Parisot. Bonsoir
2: Vincent.
3: Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous. Bienvenue donc RTL Soir évidemment. Comme chaque samedi, toute l'actualité en une demi-heure. Et à 18h30, vous referez le match avec Philippe Sansfourche. A la une un samedi de fausses alertes avec l'immense soulagement à Adam Martin-Anguel en Seine-et-Marne où avait disparu depuis hier matin une joggeuse de 20 ans elle a été retrouvée vivante dans la Marne, en fait c'était une fugue elle était partie rejoindre son ex petit ami. hélicoptères, drones chiens, policiers à cheval et à moto ainsi qu'une centaine de gendarmes avaient été mobilisés et puis fausse alerte également pour Seis dans le Tarn après les craintes d'un scénario à la sainte soline finalement une ambiance assez bonne enfant, environ 8000 Manifestants opposants à l'A69. Toulouse-Cast se sont rassemblés cet après-midi sur le futur tracé de cette autoroute. Mais dans le calme, pas d'incident. Un important service d'ordre avait été mobilisé mais il a été très discret. Des motards en colère ont manifesté aujourd'hui dans une quarantaine de villes pour afficher leur opposition au contrôle technique. La mesure pourrait être mise en vigueur dès le second semestre de cette année. Marine Le Pen a la foire de beaux croissants dans l'Isère. Aujourd'hui, un bain de foule et une déambulation sans incident. La patronne du RN à l'Assemblée a tenu à montrer le décalage entre son déplacement en public et ceux d'Emmanuel Macron et de ses ministres ces derniers jours. Ce samedi 22 avril, c'est aussi l'illustration de la revanche du vinyle à l'heure du tout numérique. Le discardet permet aujourd'hui et demain aux nostalgiques et aux nouveaux fans du micro-sillon de se procurer des raretés. On en a profité pour leur demander pourquoi en 2023 le vinyle redevient ainsi à la mode. Mais l'actualité, c'est aussi la France en vacances toute la France ce week-end les trois zones sont concernées jusqu'à demain la météo entre deux zones n'a pas gâché la fête même en Bretagne vous le constaterez dans un instant le football avec la 32 e journée de Ligue 1, Auxerre reçoit Lille depuis 17h euh, Baptiste Durieux de la deuxième mi-temps va bientôt commencer. Exactement le LOSC qui mène 1 à 0 grâce à un but de Jonathan David sur penalty à la 36 e minute de jeu Lille toujours 5 e mais qui revient provisoirement à 3 points seulement de l'est monaco 4 e les joueurs de retour à l'instant sur la pelouse pour le coup d'envoi de la seconde période Merci Baptiste on vous retrouve dans 20 minutes et ce soir un choc avec l'Europe en jeu lance Monaco ce sera à suivre dans RTL Foot des 20h le quintet d'Anguin 8, 13, 4, 10 et 2 avant 18h30 un métier une passion avec un ancien banquier bah c'est toujours plus facile, je pense, de, de vendre un produit quand on sait que ça, que ça profite aussi à une famille derrière qui se donne du mal pour bien faire les choses, qui travaille à l'ancienne, souvent moulée à la louche, au lait cru. Dont les animaux sont en pâturage, voilà, qui vont au bout des choses. Donc à, à nous aussi de donner le maximum pour bien les représenter ici. Il était banquier, il est devenu fromager. Le métier passionnant qu'on découvrira avec Carmel Lévy. Le ciel pour demain. Euh, Valérie Quintin, des pluies, des orages. Peu de soleil, c'est vrai, mais une certaine douceur.
2: Bonsoir Vincent. Oui, bah c'est la petite fraîcheur matinale. Il fera plutôt doux en journée. Nous allons être bousculés quand même par une belle dégradation pluvio orageuse qui n'épargnera que très peu de régions. Le pourtour méditerranéen et la Corse n'auront malheureusement pas droit à cet arrosage quasi collectif. Et puis Normandie et Bretagne récupéreront un petit peu de soleil passé la mi-journée. Ailleurs donc un ciel bien chargé, des pluies et même des orages assez copieux entre les Pyrénées, le massif central et l'Est. On pourrait localement avoir de la grêle, notamment en Bourgogne ou encore en Franche-Comté. Les températures donc au réveil à ils iront de 5 à 13 degrés entre Rodez et Nice. Comptez 13 à 23 degrés dans l'après-midi. 15 degrés à Paris et Lille, 18 à Bordeaux, 21 pour Lyon.
3: Merci Valérie. Et comme vient de nous le dire Valérie Quintin, on a connu météo plus agréable pour les vacances de Pâques. Mais en Bretagne, c'est fait, la zone pluvieuse est passée et l'après-midi a finalement été agréable pour les vacanciers. Tous les vacanciers, ceux de la zone A qui en finissent, ceux de la zone B qui continuent ou ceux de la zone C qui débutent ces congés de printemps. Il y a donc du monde sur le pont comme à Quiberon avec cette famille prête à embarquer. Nicolas Bobby.
1: Parisien, Luc et ses enfants, Marie, Rial et Julien, 5 ans, embarquent pour une petite croisière vers Belle-Île-en-Mer.
3: Eh ben, on va se reposer, on va lire, on va prendre le soleil et on va manger des crêpes. C'est le bonheur absolu et total. Ah, j'en avais vraiment besoin et ma ouais. famille aussi. On en rêvait de l'oxygène et du soleil et de la pluie. Ça change complètement de Paris et du périph'.
1: Complètement, complètement. Euh, Il n'y a pas photo.
3: D'autant qu'on habite à côté du périph'.
2: Et profiter de la mer, hein. On se baigne.
1: Pour Pierre, ce sont des retrouvailles avec 14 amis, direction Loc Maria et sa crique sublime. Parisien, oui, complètement, né à Paris, vivant à Paris et Bellillois, euh, occasionnellement tous les ans depuis euh, 35 ans. C'est beaucoup de bien à la tête, au corps, c'est parfait. Et on loue avec des amis le même fortin à Bélille. On est libre ici, on se sent libre en tout cas et ça c'est merveilleux. Le rituel a été respecté, la dégustation d'une bonne crêpe bretonne à Quiberon avant de prendre la mer. Vincent Pariso, RTL Soir.
3: Ah, C'est donc une histoire qui finit bien, mais elle a suscité beaucoup d'émoi et d'inquiétude dans le secteur de Dom martin en Seine-et-Marne, où avait disparu depuis hier matin une joggeuse de 20 ans. Un important dispositif de recherche avait été engagé une battue des habitants était en cours. Lorsqu'elle a mi-journée, eh bien la nouvelle est tombée. Chloé a été retrouvée vivante, bien portante, à 200 km de là, dans le département de la Marne. Elle était dans un camping en compagnie d'un ex-petit ami avec qui elle était partie, dit-elle volontairement, et sans prévenir personne. C'est en fait grâce à la localisation d'un de ses téléphones qu'elle a pu être localisée. Elle n'aurait pas mesuré l'ampleur des moyens déployés pour la retrouver. En tout cas, c'est bien sûr le soulagement qu'il emporte ce soir, la joie pour ses proches et ceux qui se sont mobilisés pour la savoir ce soir en vie. Rachel Sadoline
1: Oui, deux sentiments dominent chez les proches de Chloé le soulagement bien sûr, mais aussi la surprise l'étonnement. Jason, son oncle était loin de se douter qu'elle pourrait un jour fuguer. Il était ce midi au micro RTL de Benjamin Pelsi
3: On ne pensait pas et euh, on va voir ça avec les parents
1: Enfin, la famille va pouvoir se réunir autour de Chloé après plus de 24 heures d'inquiétude
3: ça a été très dur, même hier soir on n'a pas dormi, on a cherché partout, on a vraiment eu peur et on a aidé au maximum les parents et maintenant ça va rentrer dans l'ordre.
1: Et la famille n'était pas la seule à chercher Chloé, plusieurs centaines de personnes ont participé à une battue comme Marilyn, ancienne professeure de la jeune femme. Il y a une grosse cohésion quand même sur Damartin qui s'est mise en place pour retrouver Chloé, donc on est, on est heureux. Si c'était pour nos enfants, je pense qu'on serait aussi heureux d'être entourés par, par les gens qui sont proches et moins proches, voilà. Un élan de solidarité qui a aussi touché la commune voisine, Otis. Lydia vit elle a connu Chloé au club de judo de la ville. Les voisins, les damartinois, tout le monde s'est mobilisé, il y avait énormément de monde pour, pour la retrouver. Donc on est tous soulagés, évidemment, qu'elle aille bien en tous les cas, que sa santé... Sentait qu'elles qu sont en forme au niveau de la santé. Chloé a été retrouvée à la mi-journée avec un homme. Selon une source proche du dossier, il s'agirait de son ex-petite amie avec qui elle avait donc fugué dans un camping du département voisin de la Marne. S'agissant de l'homme, nous n'avons rien à lui reprocher, a déclaré le procureur de la République de Meaux.
3: Rachel Rachel Sanodine, merci. Un hélicoptère, des drones, des chiens de recherche, des policiers à cheval et à moto, ainsi qu'une centaine de gendarmes avaient été mobilisés pour retrouver Chloé. Pour autant, la jeune femme ne risque qu'aucune poursuite, elle n'a rien fait de répréhensible au jeu de la loi Les autorités avaient affiché leur inquiétude tout au long de la semaine, craignant pour le rassemblement d'aujourd'hui contre le projet d'autoroute entre Toulouse et Castres, un scénario disons à la Sainte-Soline, avec des provocations des dérapages et des violences entre écologistes radicaux, voire black blocs et forces de l'ordre mais finalement, il n'en a rien été cette manifestation qui a réuni selon les organisateurs plus de 8000 personnes, 4500 selon la préfecture à Sceaux dans le Tarn, s'est donc déroulée dans une ambiance plutôt bon enfant, bonsoir Hermine Leclèche. Bonsoir. Vous êtes sur place pour RTL en direct et vous avez suivi avec Valentin Larquier cette manifestation. Ce qu'on retient en premier lieu, c'est le côté pacifique et familial de ce rassemblement.
2: Ah oui, clairement. Et ce, même si le nombre de manifestants est bien plus élevé que prévu, hein, vous l'avez dit, des jeunes, des retraités, des familles comme Nicolas, venu avec ses trois filles entre 6 et 12 ans.
1: On avait également la conviction que ça allait être un endroit qui allait être festif aussi, que ça allait être une mobilisation qui allait être joyeuse et pas uniquement un affrontement, que donc ça allait être compatible avec le fait de venir avec des enfants. Donc les enfants ont leur casque anti-bruit, moi j'ai une brouette pour pouvoir les porter quand ils seront trop fatigués et il y a des porte enfants aussi dans les sacs à dos de façon à pouvoir se transformer en Sherpa.
2: Voilà des familles qui ont assisté à la fameuse course de bolide cet après-midi. Le but, être le plus lent possible, car le premier à arriver devait payer 17 euros, le prix d'un aller-retour au péage de la future autoroute.
3: <rire> Et donc Hermine, il n'y a vraiment eu aucun incident non, globalement, c'est
2: une manifestation sans encombre. Alors, il y a bien eu quelques individus, cagoulés en noir, casque sur la tête, qui ont fait brûler des bottes de foin et des pneus au moment de partir. Des maçons ont également construit un mur sur la nationale en direction de Toulouse. Pierre est l'un d'entre eux.
3: D'abord, parce qu'on pense que c'est un projet qui va droit dans le mur, donc il y a un jeu de mots tout simplement. Pour nous, c'est un projet qui va bétonner. Alors, on utilise aussi du béton pour stopper ce projet. Symboliquement, on bloque une route par lesquelles les grosses machines qui vont venir artificialiser les terres passeront. Et d'une certaine manière, c'est un mur pour stopper l'ensemble de l'opération.
2: Alors côté force de l'ordre, il y en a très peu pour le moment. Au plus grand plaisir des manifestants, Gonzague, sur son skate, fait le décompte à chaque mobilisation.
3: Ça permet d'avoir une mobilité sur toute la manif. On peut aussi aller s'approcher des policiers quand il y a des barrages au bout de la manif, voir les suivre quand ils naviguent sur les côtés. Enfin, aujourd'hui, pas beaucoup de dispositifs policiers, quelques voitures arrêtées en venant, et sinon, là, quand on s'est inséré sur la nationale, deux voitures là-bas. Donc voilà.
2: Pas de présence physique. Par contre, des drones, des forces de l'ordre survolent régulièrement la foule, parfois à seulement quelques mètres de hauteur.
3: Alors, euh, le rassemblement n'est pas terminé pour autant. Hermine, qu'est-ce qu'il y a au programme pour ce soir et demain
2: ah, ce soir déjà, c'est couscous et concerts sous le chapiteau au camp de base à Seyce. Demain, des tables rondes sont prévues en début d'après-midi. Il y aura aussi des matchs de rugby, du théâtre, un projet même de jardin maraîcher là où passera la future autoroute. Les manifestants doivent quitter les lieux dans la journée de lundi.
3: Hermine Leclerc à Seyce dans le Tarn pour RTL. Une courte pause puisqu'il est 18h10. Dans un instant, la colère et l'inquiétude des motards. Le pied de nez malicieux de Marine Le Pen à Emmanuel Macron. La veillée d'armes à Mayotte et le scandale Schumacher en Allemagne à tout de suite.
2: RTL Soir
3: avec Vincent Parisot. Vincent Parisot,
2: RTL Soir.
3: Vous avez peut-être entendu des moteurs vrombir ou vu un défilé de motards passer près de chez vous aujourd'hui. Car les motards en colère se sont mobilisés dans une quarantaine de villes en France pour manifester leur opposition au contrôle technique, dossier très sensible dans les cartons du gouvernement de longue date. Et la mesure d'ailleurs pourrait entrer en vigueur rapidement dès le second semestre de cette année. Il s'agissait donc en sorte d'une mobilisation de la dernière chance et les pilotes de deux roues l'ont bien compris, il y avait du monde dans les cortèges motorisés aujourd'hui. Vous l'avez constaté à Lyon, Raphaël Vantard
0: plus de 1000 motos viennent effectivement de traverser au ralenti et au son des klaxons toute l'agglomération lyonnaise. Face à, vous le disiez, l'arrivée imminente d'un contrôle technique obligatoire pour les deux roues, Paul, porte-parole de la Fédération du Rhône des motards en colère, exhorte le gouvernement à revenir sur cette mesure que tous les motards ici jugent inutile.
3: Les défauts techniques sur les deux roues ne sont responsables entre guillemets d'accidents de la circulation routière qu'à 0,3% comme cause
0: principale. Non il n'y a pas de problème sur nos motos occupez-vous des routes nous on s'occupe de nos motos quel que soit l'âge l'expérience le niveau d'équipement tous ces motards le disent ils préféreraient que le gouvernement s'occupe de la voirie Patrick roulant en deux roues depuis plus de 15 ans
1: on voit l'état des routes qui se dégradent de mois en mois là maintenant ça commence à devenir problématique hein. comme on voit ici il y a des fissures il y a des bosses il y a des trous une moto si la roue avant elle chasse le motard se retrouve par terre
0: ce soir à l'issue de cette mobilisation dans 40 villes de France les motards en colère envisagent de revenir occuper la chaussée dans quelques semaines.
3: Un reportage. Jalion, signé Raphaël Vantard, trois personnes seront jugées en septembre pour avoir fait des, des doigts d'honneur et proféré des insultes envers Emmanuel Macron lors de la visite du président en Alsace à Célesta cette semaine. Sans antécédent judiciaire, ces deux hommes et cette femme comparaîtront sur reconnaissance préalable de culpabilité pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Par ailleurs, deux plaintes ont été déposées après la coupure volontaire d'électricité lors de la visite du président dans une entreprise de Mutterholz, une commune voisine de, de Célesta, coupure qui avait été revendiquée par la CGT. Des Insultes pour Emmanuel Macron et des sourires, des selfies pour elle. C'est le contraste spectaculaire qu'a voulu mettre en lumière aujourd'hui Marine Le Pen en visite à la célèbre foire de Beaucroissant en Isère. La chef de file du Rassemblement National n'a pas manqué l'occasion de souligner que l'accueil dont elle fait l'objet de la part des Français est bienveillant et chaleureux à mille lieux des sifflets et des bruits de casserole. Reportage Marie Mollet.
1: Oui, devant un stand de moissonneuse-batteuse, Marine Le Pen enlace, embrasse, en selfie à gogo et bise à volonté. Ah bah voilà, je vous ai dans les bras. On fait la photo yes. oui. J'espère que la prochaine sera la bonne. J'espère aussi. Tant
3: d'effusions
1: pour bien faire passer le message qu'ici tout le monde a compris. Extraordinaire, elle n'est pas accueillie avec des casseroles. Hein. Elle n'a pas besoin de gendarmerie, elle a besoin de personne. C'est plus comme avec Macron, effectivement. Euh. À lui les casseroles, à elle les bains de foule. Même pas besoin de parler retraite. Ou de son programme. Marine Le Pen est venue ici jouer le choc des personnalités quitte à surjouer la sentimentalité. Si le président de la République pouvait comprendre que les Français ont besoin d'être aimés, de sentir qu'on se bat pour eux, qu'on a pour le pays de l'amour, or il ne ressemble de la part d'Emmanuel Macron que de la distance, de la brutalité, du mépris. Emmanuel Macron, un président bunkerisé, dit-elle, avant de déjeuner, steak frites et nappe papier. Marine Le Pen repart avec des images d'ultra-proximité en terrain conquis. La recette de la présidentielle répétée à l'infini.
3: Reportage en Isère, signé Marie Mollet. Des rumeurs circulaient dans la presse depuis des mois, mais Gérald Darmanin n'a officialisé qu'hier. L'opération de sécurité de grande ampleur et inédite à Mayotte. Mayotte qui est le 101 e département français. C'est le cas depuis 2011. Mayotte qui attire chaque année des milliers de migrants arrivés des Comores, de l'Afrique des Grands Lacs, de Madagascar. Opération baptisée Wambouchou. Ça signifie reprise en maoré, et l'objectif est d'expulser les migrants illégaux et de démanteler une soixantaine de bandes criminelles qui font régner la terreur à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi de quatre escadrons de gendarmes mobiles et de policiers de la CRS-8. C'est une unité spécialisée dans les violences urbaines. Au total, plus de 500 hommes. L'opération a officiellement débuté avant-hier. Elle doit durer entre deux et trois mois, mais pour l'instant rien n'a encore été déclenché. Et sur place, c'est donc ambiance de veillée d'armes. Écoutez Cyril Castelletti, un journaliste indépendant de Mayotte. Il y a un sentiment, il y a quelque chose d'un petit peu anxiogène dans l'air. Je vous donne un exemple. Il y a deux jours dans le quartier de, de Kaweni, qui est ciblé donc par Wambouchon, il y a eu des coupures d'eau et d'électricité. Et la population s'est mise à paniquer et les gens ont cru que ça y est, la police arrivait. Et il y a aussi des, des messages qui circulent sur les réseaux sociaux, euh, comme quoi il va y avoir des affrontements ici et là. Et Donc voilà, la, 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 la situation est un peu en suspens, on ne sait pas où l'opération va commencer déjà, donc c'est un peu délicat. Donc euh, pour l'instant, on est là, on attend et on est vigilant. Un propos recueilli par Antoine Cavallero. Et puis c'est une nouvelle preuve des risques et des dérives de l'intelligence artificielle lorsqu'elle est utilisée à mauvais escient et l'affaire fait du bruit en Allemagne. L'Allemagne où un magazine a publié une fausse interview de Michael Schumacher, la légende de la Formule 1 qui n'est plus apparue publiquement, vous le savez, depuis son terrible accident de ski en 2013. La rédactrice en chef de ce magazine a été limogée, Salomé Elonin
0: Das erste Interview, la première interview, c'est ainsi que le magazine allemand Die Aktuelle avait titré son journal du 15 avril dernier. La première interview de qui D'une légende du sport automobile allemand, Michael Schumacher. Depuis son accident de ski en 2013, Schumacher n'a pas été vu une seule fois et est très protégé par sa famille. Quasiment aucune information n'a filtré sur son état de santé. C'est donc dans ce contexte que le tableau allemand a sorti cette fameuse interview. Le champion s'y confie sur le fait que, je cite, « sa nouvelle vie a complètement changé ». Mais en arrivant à la seconde page de l'entretien, le lecteur comprend qu'il a été berné. Aucun journaliste de Die Aktuelle n'a rencontré le champion de Formule 1 et pour cause. Ce n'est pas Michael Schumacher qui a été interrogé, mais une intelligence artificielle à sa place. Aussitôt, la famille Schumacher a annoncé vouloir porter plainte contre le magazine allemand. Enfin, la rédactrice en chef de Die Aktuelle a été remerciée par sa hiérarchie. Dans un communiqué, le groupe de presse auquel le journal appartient assure, je cite, « que cet article de mauvais goût et trompeur n'aurait jamais dû paraître ». Il ne correspond en aucun cas aux normes de journalisme que nous et nos lecteurs attendons d'un groupe comme le nôtre.
3: Salomé et non Cohen, en Allemagne pour RTL. Une courte pause dans RTS Soir. Dans un instant 33 ou 45, on sort les bons vieux vinyles et puis euh, on va filer aussi à l'Abbé des champs où Auxerre vient d'égaliser face à Lille à tout de suite. Vincent Parézo, RTL Soir.
1: RTL Soir avec
3: Vincent Parizeau. Ce week-end, c'est celui qu'attendent chaque année les amateurs de vinyle, le disquardés, l'occasion d'aller dénicher chez les disquaires indépendants. Quelques galettes rares ou même inédites, hein, spécialement pressées pour l'occasion. Et d'année en année, le succès ne se dément pas. Au contraire, les mélomanes jouent de plus en plus retour vers le futur. Aujourd'hui, le CD a quasiment disparu. Les Spotify et Autry de Deezer font la loi. Mais le vinyle, lui, donne de la joie. Reportage à Strasbourg, chez 33NCO. Yannick Collin. Gauthier a déjà plus d'un millier de vinyles chez lui, mais dans les bacs, ce DJ amateur a trouvé une perle rare ce matin en 33 tours. Aujourd'hui, j'ai acheté pour le Discord Day une réédition du premier album de Juno Reactor. C'est le premier album, on va dire, de musique trans...
1: C'est un son particulier, là. il y a une chaleur, il y a un ressenti,
3: il y a un cérémonial aussi avec le vinyle euh, qu'on a nulle part ailleurs. C'est l'envie d'avoir l'objet aussi, hein. un truc de collectionneur. Jacques est le disquaire de 33NCO à Strasbourg. Pour lui, le vinyle, c'est une évidence. Les 33 tours, bah, vous avez quelque chose de, de charnel, des gens en l'ouvrant, en sortant le disque. Et puis voilà, après, il euh, y, y a des beaux graphistes, il y a des belles photos, mais non, les gens ils ont envie de vérité, ils ont envie de choses vraies. On la passe avec le streaming, par exemple ah, le streaming, franchement, ça, ça pue. Hein. Le streaming, ça tue la musique. Non, le streaming, ça pue. Karine, elle, a redécouvert la magie du vinyle. Elle est venue en famille avec son mari et ses deux ados à la recherche de quelques souvenirs de jeunesse.
1: Je cherche plutôt des
0: vinyles des années 80. Du AA, par exemple, en ce moment. Il y a 5 ans, j'ai investi dans une platine vinyle parce que j'ai un ami qui en avait une et je trouvais le son extraordinaire. Donc voilà, j'ai craqué. Le son est vraiment meilleur qu'un CD et l'objet est magnifique. On en fait aussi un objet de décoration, c'est-à-dire qu'on a mis aussi des décorations dans notre maison où on peut exposer nos vinyles et les changer en fait,
3: comme ça, ça change aussi la déco. Une passion pour le vinyle qui a plus de mal avec ces deux filles qui préfèrent encore écouter la musique sur leur télé toujours encore euh, le temps de changer d'avis. Hein. Reportage sans rayure, ni craquement. Signé Yannick Collant. Allez, le football, 32e journée. Auxerre reçoit Lille depuis 17h. Et donc, Auxerre a égalisé Baptiste Durieux. Exactement, ça fait un partout entre la Géocère et, et le Lost. Égalisation il y a quelques minutes. Signé Mba sur Penalty, attaquant de la Géocère, qui a pris son temps pour fixer euh, tranquillement Lucas Chevalier. Une frappe croisée du droit à contre-pied. Puis c'est Jonathan David qui avait ouvert le score sur Penalty, également côté Lillois, à la 36e minute de jeu. Des Lillois qui dominent, qui impose leur jeu mais des Auxerrois conquérants en contre-attaque et sur coup de pied arrêté, notamment. Un partout entre la Geocerre et le LOSC. 68 minutes de jeu ici à la Baie-des-Champs. Merci Baptiste. Et puis ce soir un choc avec l'Europe en jeu. Lance monaco à suivre dans RTL Foot dès 20h. Philippe Sonfourche vous allez aussi en parler d'ici 5 minutes dans On refait le match j'imagine de ce choc de ce soir. On va parler de ce choc on va aussi se repencher sur le fiasco du foot français en Coupe d'Europe puisque ça ne vous a pas échappé, ni c'était le dernier engagé, ni c'est tombé face à une Terrible équipe de balle, sixième du championnat de Suisse. Euh, pourquoi est-ce qu'on est quasiment tout le temps en finale de Coupe du Monde avec les Bleus Et pourquoi mmh. est-ce qu'on est nul sur la scène européenne avec nos clubs On va essayer de comprendre et on va essayer d'apporter des solutions. Eh bien, on sera avec vous dans quatre minutes maintenant. À tout de suite, Philippe Sanfourche. Là, c'est mon métier, ma passion.